0: Fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Henrique Castilho, cofundador do Mito Econômico. Estou aqui com a Ana. A gente vai para mais um episódio aqui do Papo de Economista. Vamos dar sequência ao nosso podcast. Esse é o episódio 6. A gente vai abordar a importância de uma nova agenda de políticas públicas no Brasil para melhorar a rede de proteção social e os resultados das políticas já existentes. Aí, Nosso foco vai ser basicamente explicar né, o papel dessas políticas, é, como a, essa área de estudo evoluiu ao longo dos anos, e qual o panorama geral da, da rede de políticas sociais no Brasil. A gente trouxe aqui, para conversar com a gente sobre esse tema, a Ana Luísa Pessanha, que é economista pela UFRJ e vice-presidente da Rio+. Oi, Ana, se apresenta um pouco para a galera.
1: Oi Henrique, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês. É, então, eu sou economista pela FRJ, eu sou vice-presidente da iniciativa Rio Mais, que é uma iniciativa que busca aproximar a academia, tanto da, da política, tanto dos gestores públicos, como da sociedade é, como um todo. E a gente tem um foco na cidade do Rio de Janeiro.
0: Bom, bacana. É, assim, como vocês podem ver, a Ana é bem ativa nesse tema. E aí, acho que para a gente começar a contextualizar é, o nosso episódio de hoje, você poderia explicar para a gente, Ana, o que, que são políticas públicas, assim, bem no geral, só para a galera ficar por dentro? Quando e, e o que motivou esse estudo dessa área na economia? Qual a importância dessas políticas, não só para a população, mas a economia como um todo? Né? Uhum.
1: Bom, então vou falar um pouco do que, do que é a política pública baseada em evidência, né? Vocês são, estão no início da graduação, então provavelmente vocês não, não escutaram falar sobre isso na graduação, eu também não escutei e eu já me formei já tem já tenho alguns meses, a é, política pública baseada em evidência ela é necessária porque a gente tem recursos é, escassos, a gente tem uma restrição orçamentária, e a gente precisa saber como que a gente sabe quais políticas a gente deve implementar, dado que a gente tem essa restrição é, fiscal. né e é, e é aí que entram as evidências científicas, que nada mais são do que um conjunto de estudos produzidos não só por economistas, como por sociólogos, por cientistas políticos e vários cientistas sociais, que buscam é avaliar o impacto causal das políticas implementadas pelo governo. É, essa, essa essa área da economia, digamos assim, ela é bem recente, ela deve ter, eu chutaria, não mais que 20 anos, e ultimamente no Brasil ela tem crescido consideravelmente, mas ela está muito aquém do que do que deveria ser, principalmente em termos de é, de, de gestão pública mesmo, assim. Ah, eu, eu sinto que os acadêmicos, eles estão cada vez mais interessados nessa área, eu sou um exemplo disso, né, eu comecei a, a entrar nessa área mais para o final da graduação, mas ainda falta muito para os gestores municipais, e não só municipais, estaduais, e até o governo federal, para implementarem, de fato, uma cultura de, de política pública baseada em evidência.
2: É bem bacana essa contextualização que você deu para gente, em relação ao termo mesmo, a gente vê que uma coisa bem relevante no momento atual, porque é muito comum é, dos políticos né fornecerem alguma política pública específica e aí não está baseado em dados e não está baseado em evidências mesmo, como você disse. Então, acho que a especialização nessa área é uma coisa muito relevante. No momento, apesar de ser atual, acho que vai ter impactos muito positivos né, no cenário brasileiro. E aí, agora, entrando um pouco mais em mensuração, como, como é feito isso, sabe? Como a gente mensura as influências e os impactos das políticas públicas é, baseadas em evidências. Como é coletadas essas, essas evidências de fato? E se você puder, né, se tiver alguma, alguma dica, alguma sugestão de quais são os principais pesquisadores disso no Brasil e no mundo, quem é referência, tanto para você quanto para a academia, no geral, é, nesse sentido? É, bom, eu não vou entrar muito nos detalhes de como,
1: como que a gente pode fazer essa, essa, essa avaliação, é, existem alguns métodos microeconométricos que, que são utilizados. É, quem, tem, quem tiver interesse, uma coisa que eu fiz quando estava na graduação, já que eu não, não tive essa oportunidade, né, que não tinha essa matéria é, como, ele, como obrigatória para mim, eu, eu fiz o curso da, do MIT, que é uma parceria do MIT com o J-Paul. J-Paul, para quem não sabe, é uma instituição é, global que busca reduzir pobreza no mundo inteiro. Ele foi, esse instituto foi criado pelos ganhadores do Nobel do ano passado, né, a Esther Duflo e o Banerjee, e esse curso, ele é um pouco mais avançado, é, ele é introdutório, mas ele também é avançado, e ele é, é para quem fala inglês, né. Mas para quem não fala inglês, tem um curso também do j JEPOL, que é uma parceria do j JEPOL com o ENAP, aqui no, no Brasil, que é todo em português, e ele é um pouco mais introdutório de fato, ele não entra tanto assim na, na questão microeconométrica do, do, do processo, mas ele dá um panorama geral de como é feito esse esse processo de é, política pública baseada em evidência. E eu vou dar aqui uma pincelada de mais ou menos como que é esse processo. né? Então, é, quando a gente fala de política pública baseada em evidência, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa construir uma teoria da mudança. O que, que é a teoria da mudança? É uma cadeia lógica e causal né, que vai levar é, ao resultado que a gente espera. Então, lá no início da cadeia, a gente precisa identificar qual é o problema que a gente quer é, combater. E para a gente saber qual é o problema que a gente quer combater, a gente precisa ter dados bons, porque não dá para é, pensar em qual problema que a, gente, que a gente tem, de fato, qual é o tamanho desse problema se a gente não, sabe, se a gente não tem dados sobre. Então, primeiro, o primeiro passo é identificar corretamente qual seria esse problema. E aí, é, logo depois, a gente precisa fazer essa revisão da literatura existente, então a gente vai pesquisar é, políticas que foram implementadas é, em contextos parecidos, essa parte é bem desafiadora, né? Porque o que é um contexto parecido, é, a gente a gente pesquisa essas 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 evidências e tem e faz algumas perguntas do tipo é, qual foi a população alvo desse desse programa que foi implementado, é a população alvo é parecida com a minha, né? A, a população que eu quero atingir, é, quais foram quais são as premissas necessárias para que a, essa para que esse programa tivesse o, o impacto que obteve e será que essas premissas elas são, são compatíveis com o meu contexto? Enfim, a gente vai fazer esse, esse, essas comparações e aí a gente vai decidir qual programa que a gente vai implementar. E aí decidido o programa que a gente vai implementar, a gente vai primeiro calcular quais são os custos desse programa, é, calcular quais, ver quais são os insumos necessários, quais são as atividades necessárias que eu preciso. Por exemplo, eu posso fazer um programa para entregar é, computador, que é um, é um exemplo muito citado no curso do j para entregar computador para as crianças no colégio. É, então, um, uma, um insumo básico que eu preciso é computador. É, então, a gente precisa fazer esse mapeamento, e a gente vai descendo nessa, nessa cadeia lógica, né? A gente fez, fez o, destacou qual é o problema, destacou qual fez a revisão de literatura, identificou qual é o programa que a gente vai fazer, identificou os insumos e as atividades necessárias, implementou esses essa atividade e aí a gente espera que essas atividades vão gerar os resultados que a gente que a gente queria que elas que elas obtivessem né então esse é mais ou menos a, a teoria da mudança que é o que é que é o passo fundamental para a gente ter políticas públicas baseadas em evidências ah e sobre pesquisadores que vocês perguntaram é difícil porque são muitos é, e muitos pesquisadores, eles migram de, em, de, em diversas áreas, então às vezes fazem uma, uma avaliação de política de segurança e depois fazem uma avaliação de política de educação. É, vou citar alguns aqui que me vieram na cabeça, tem a Tássia, a Tássia Cruz de, sobre educação, a Juliana Camargo sobre educação também, é, o Daniel Cerqueira em segurança, a Joana, Joana Monteiro em segurança, é, o Claudio Ferraz também é, é muito fera nesse assunto, é, enfim. Muitos pesquisadores. É, algumas instituições também fazem, trabalham bastante com isso. Então, quem tiver interesse, eu acho que vale a pena vale a pena dar uma olhada, que é a FGV Clear. Eles estão sempre fazendo seminário e palestra sobre isso. É, tem o ISP, que, né, que é o Instituto de Segurança Pública, que é coordenado pela Joana. Tem o CPI, tem o GAP, que é da Federal de Pernambuco, associado à Federal de Pernambuco. É, tem o IEPS, que é para a área de saúde. Quem coordena lá é o RUD também, que é bastante ativo nessa área de avaliação de política pública. E, para quem tiver interesse, tem os seminários da Rio+, que estão disponíveis no nosso canal no YouTube. A gente fez um seminário, se não me engano, foram 10 trabalhos apresentados, não tenho certeza agora. É só avaliação de política pública é, feita no, ou no município ou no estado do Rio de Janeiro. Então, para quem tiver, quem quiser ter uma ideia de avaliações já feitas aqui no, no Brasil, é uma boa, uma boa fonte de informação.
0: Bom, é, e depois dessa introdução, é, a gente pode um pouco é, mais para termos práticos e no contexto brasileiro, e nesse sentido, Ana, e fazendo uma retrospectiva da, das políticas públicas aqui no Brasil, quais foram as que obtiveram mais sucesso? Né, e, e o que que a gente aprendeu é, a partir das evidências é, produzidas quando esses especialistas estudaram essas políticas?
1: Bom, eu selecionei alguns exemplos aqui, são como disse, são muitos, eu selecionei quatro. E vou dar uma pincelada, assim, para vocês terem é, alguma alguma noção dessas evidências. Então, um paper muito muito conhecido do Rude e do Rodrigo Soares é sobre o impacto do programa Saúde da Família. É, e eles encontraram efeitos consistentes desse desse programa, né? Da Saúde da Família, na redução da, de mortalidade, principalmente é, em municípios mais pobres. Tem um paper da Joana Monteiro e do Juliana Assunção sobre como Simples... É, aumentou a formalidade das microempresas brasileiras Tem também um paper do Claudio Ferraz Que é bastante conhecido Que mostra o impacto de um programa anticorrupção Que selecionou municípios aleatoriamente Para serem auditados Quanto ao uso de recursos federais E aí eles descobrem que ser auditado no passado Reduz a corrupção futura é, E o último paper que eu selecionei É o paper do Vitor Pereira que também Que ele apresentou no, no nosso seminário que avalia o programa Renda Melhor Jovem, que foi feito aqui no estado do Rio de Janeiro. É, e esse programa ele consistia em depósitos anuais na conta bancária dos, de alunos extremamente pobres no, no Rio, para cada ano de ensino médio completo. Então, né, o objetivo da política era reduzir a evasão escolar. E aí, esse saldo ele rendia juros e ele só poderia ser tirado no final, da após a formatura da, da, do aluno. É, e aí o Vitor concluiu que o aumento da proporção de alunos é, que eram elegíveis ao programa, que poderiam é, entrar no pro programa, reduziu substancialmente a evasão escolar, cerca de 40%. E ele faz uma comparação com outros, outras políticas que também buscavam reduzir a evasão escolar. E ele, ele observou que a Rádio Melhor Jovem foi é, performou melhor do que essas outras políticas. É, e não só reduziu a evasão escolar, como aumentou as taxas de, de conclusão do ensino médio. É, o programa teve alguns problemas de implementação, e é até legal citar isso, né? Porque o programa poderia ter tido um impacto ainda maior se todos os alunos elegíveis tivessem participado de fato do programa. Então, o problema de implementação que a gente teve foi que cerca de dois terços dos alunos que eram elegíveis, eles não participaram do programa por não terem aberto essa conta bancária. É, então, assim, selecionei quatro exemplos, mas existem vários, principalmente acho que em educação tem bastante coisa. É, sobre intervenções pequenas mesmo é, no currículo do, dos alunos sobre um, o impacto desse dessa mudança no currículo sobre aprendizado sobre habilidades socioemocionais sobre habilidades cognitivas é, a Juliana Camargo também tem, tem avaliação sobre isso a Gabriela é, Fonseca tem avaliação sobre isso então assim tem várias pequenas é, avaliações e em diversos em diversos é, diversas áreas né saúde é, segurança corrupção educação é, então, a gente deveria fazer maior proveito dessas... A, a gestão pública deveria fazer maior proveito desses dessas avaliações e desses pesquisadores é, brasileiros que são muito qualificados e que estão disponíveis aí para ajudar a gestão pública a melhorar
2: a sua eficiência. É, é muito bom saber sobre isso, principalmente para quem é do debate e, e não conhece tanto as políticas de um estado específico. Então, como você é do Rio de Janeiro, dá para falar bastante sobre aí, que é um estado um pouco caótico, em relação à política pública, e, e é bem massa escutar você falar sobre isso, e, e como esses programas têm efetividade, né. E aí, além deles, e relacionado com eles também, eu gostaria de saber como que o Brasil se encontra no cenário mundial é, em relação às políticas públicas. Se tem alguma política pública que a gente realmente seja referência, e, e como elas são avaliadas, sabe. Se elas são referência, como essas avaliações são feitas de fato, e a relação com outros
1: países? É, bom, um, um paper que é bastante conhecido internacionalmente é o paper do Claudio Ferraz, né, até porque ele é, ele é diretor científico da J-Pol, que foi quem, quem implementou esse esse programa. É, em termos de, de como que o Brasil tá em relação à avaliação de política pública, eu vejo, a minha percepção é de que a gente... A academia em si está tá evoluindo bastante em relação a isso, a academia brasileira. Mas eu vejo que tem pouca iniciativa do governo em si de, em termos nacionais, né? Então, quando a gente está olhando né, 5 mil municípios, e, enfim, é, eu, perce, eu vejo que tem pouca iniciativa deles para é, fazer essas parcerias com esses pesquisadores. Então, é, o que eu vejo é muito mais uma iniciativa dos pesquisadores de pegarem políticas que, que foram feitas e tentar avaliar elas do que, de fato, uma, é, do que os gestores pedirem para os pesquisadores é, fazerem essas avaliações ou até criarem é, políticas baseadas em, em evidências de fora. É, e eu, de, eu fiquei curiosa, né, que vocês perguntaram com isso, eu fiquei curiosa em relação aos países da América Latina, eu não acompanho muito, mas eu entrei no site do J-Paul, né, como eu disse, eles fazem avaliações no mundo inteiro, e eu pesquisei as avaliações que eles têm na América Latina, em alguns países. É, então, no Brasil, é obviamente, isso é, essa é uma aproximação bem tosca, mas assim, enfim, só para a gente ter uma ideia. O J. Paul já fez, já fez, já concluiu ou está concluindo 13, 13 intervenções é, de política pública, de política aqui no Brasil? No Chile, são, esse número é, sobe para 32 e no Pedro para 19. Então, assim, pelo, pelos dados da J. Paul, a gente percebe que a gente está um pouco atrás, inclusive, dos países da América Latina. Enfim, a gente tem bastante, bastante a caminhar aí nesse ponto.
2: Em relação a isso, assim, em resumo, você disse que a iniciativa vem muito mais dos pesquisadores, e quando uma política pública é implementada no nosso país, pelo governo federal, enfim, você diria assim que isso não é pesquisado de uma maneira coerente e alinhada com esses pesquisadores, é mais uma coisa que não tem muita avaliação, e, e deveria ter mais e mais participação desses pesquisadores, né? Foi basicamente Sim. isso. Isso, e na verdade, muito mais
1: do que... Nem chegando na parte da avaliação, que seria o ideal, né? Só para deixar claro, né? Não é necessário e nem é viável fazer a avaliação de todas as políticas que são implementadas. Não, não, não tem cabimento, né? Não seria nem possível. É, o ideal é que a gente faça a avaliação das políticas que a gente gaste muito dinheiro em comparação ao orçamento que a gente tem, né? É, mas não precisa nem chegar nesse esse ponto, assim. É... A gente tem um problema sério que... É, os governos, eles fazem por exemplo, vou dar o exemplo da Prefeitura do Rio de Janeiro é, não sei se vocês sabem, mas quando o prefeito é eleito, ele tem seis meses se eu não me engano, para apresentar o planejamento estratégico, e teoricamente esse planejamento estratégico é construído com a sociedade é, o último planejamento estratégico do, do, da Prefeitura do Rio é, é caótico, assim, eles fazem é, tiram números que eu não sei de onde, então por exemplo ah, eu quero fazer um programa para reduzir sei lá é, para aumentar a coleta de lixo de não sei quanto, de, sei lá, X% para, para aumentar 20% da, da coleta de lixo. De onde surgiu esse número? Como que, ele, como que vai, quem vai financiar esse, esse, essa política? É, muitas metas, se não todas, desse, desse, desse plano estratégico, elas não eram mensuráveis. Então, assim, eu vi aquele número, eu não tinha a menor ideia de onde esse número tinha saído, eu não tinha ideia de que secretaria ia, ia coletar esse dado, ou de onde ia vir esse dado. Então assim, é, não, não é nenhuma questão de avaliar. Não, a gente, o ideal seria chegar aí, né? Seria, seria essa a sua preocupação. Mas a gente está muito mais atrás do que isso. A gente precisa, a gente não tem nem um planejamento estratégico, um planejamento de metas que são mensuráveis e que, que apres, apresentem é, fontes de financiamento é, que sejam coerentes, que façam que sejam possíveis, né?
0: É, e, Ana, eu achei muito bacana o que você falou em relação a isso de não necessariamente todas as políticas devem ser avaliadas, até porque, por exemplo, tem uma política renomada, né, o Bolsa Família, por exemplo, que tem um modelo de transferência de renda condicionada. Em outros países, é, políticas semelhantes foram aplicadas e, e existem muitas evidências em relação a esse tipo de política e, e outras também. Então, assim... Acho que é interessante ressaltar que não necessariamente você está avaliando só para o impacto, mas sim também para produzir evidências, né, então, se existem muita, muitas evidências, evidências robustas em relação a algum tipo de política, é, é viável avaliar ou a ideia é seguir com as evidências que já foram produzidas? Porque, basicamente, a... a uma das funções também da avaliação é produzir evidências acerca da política, né? não, não só necessariamente mensurar o impacto. né?
1: Sim, total. É uma coisa que eu acho que talvez tenha, tenha a ver com o que você está querendo dizer, é que é um, é um risco que existe na hora de implementar uma cultura de evidência na gestão pública, que é o que a gente chama de risco gestor, que na verdade é quando. E tá bom, a gente faz uma avaliação da política e a política teve efeito nulo. E aí, como é que, como é que o, o prefeito, enfim, o governador vai chegar e comunicar para a população que ele gastou dinheiro com uma política que, que não teve efeito? Não teve efeito desejado, né? Esperado. É, e aí, não tem uma resposta certa, obviamente, para isso, mas a gente precisa entender a, a política pública baseada em evidência, ou orientada por evidência, né? Já que não tem como a gente se basear completamente, nunca vai ser é, perfeita, né? É, a gente precisa entender esse processo como um processo de aprendizado e não de auditoria, né? Como a como a Paula Pedro é, falou muito bem uma vez. É, o que eu quero dizer com isso que quando a gente acha um efeito nulo, isso também é, é aprendizado para a gente, porque é tão importante quanto saber o que funciona é saber o que não funciona. Isso poupa recursos da gente no futuro. Então eu vi também, eu já ouvi uma fala do Daniel Cerqueira se não me engano, ou do Vitor Pereira, não tenho certeza. É... De políticas que, que foram implementadas, que sendo que a gente já sabia que elas não iam dar certo por outras evidências, entendeu? É, então, por isso que é tão importante fazer esse mapeamento e não desconsiderar as políticas que deram que tiveram efeito nulo, porque a gente também pode aprender, aprender bastante com elas. Então, tem uma questão de comunicação aí muito importante. É, de fato, é complicado pensar como que um prefeito pode falar isso. Eu é, não tenho uma resposta, mas é uma coisa a se considerar.
0: Aham. Uhum. É, e já que você tocou aí no assunto prefeito, a gente sabe que esse ano a gente tem eleições municipais, né? E assim, quando a gente fala de deveres e limites dos municípios, é, quais são, né? Esses, esses deveres, esses limites, em termos de políticas públicas no âmbito municipal?
1: Olha, é, tem muitas políticas que não estão é, no alcance da prefeitura, então, principalmente em relação à segurança, né? Que porque... É, digamos que o controle da, da prefeitura seria a guarda municipal, mas o, o, a prefeitura tem o dever de trabalhar com as instâncias necessárias para é, fazer as políticas públicas necessárias. Então, se tiver que fazer, trabalhar com o um governo é, estadual, que trabalhe com o um governo estadual, é, e fazer tudo o que tiver é ao alcance dela. Assim. É importante estabelecer é, prioridade, porque, infelizmente, não dá para fazer tudo, ainda mais num contexto que a gente está de pandemia, de restrição fiscal, Rio de Janeiro, então, que está que tá numa situação fiscal bastante complicada. É, então, assim, se eu, eu diria que, a primeira, na minha opinião, a primeira coisa que um prefeito deveria fazer quando chegasse no, no, no cargo é arrumar a casa. E o que eu chamo de arrumar a casa? É integrar e melhorar a qualidade das bases de dados. Porque esse sem isso vai ficar muito difícil fazer política pública baseada em evidência. É, então, é... A, a, o ideal seria que a prefeitura ela automatizasse todos os processos internos e serviços públicos que são possíveis porque isso vai aumentar a eficiência do, do, do setor público e vai possibilitar aqueles que, que aqueles servidores né que, que aquele aquele recurso humano que é limitado ele possa alocar energia e tempo para política pública baseada em evidência ao invés de ficar locando tempo para coisas é, banais que poderiam ter já ter sido é, automatizadas vou dar um exemplo é, é, por exemplo, na, não, no Rio de Janeiro, se eu quiser saber se eu estou devendo imposto, eu vou ter que me, me dirigir a um local é, de serviço público para fazer isso. Quando eu poderia facilmente é, descobrir isso pela online, sabe? Então, assim, são coisas que podem parecer pequenas e bestas, mas, mas são tantas coisas pequenas que quando você soma tudo, isso to, consome um, uma, um tempo da, da gestão pública fundamental. E, então, assim, para mim o primeiro passo é integrar as bases de dados. É, então, o que eu digo de integrar base de dados? Integrar bases de dados de saúde, de assistência social, porque para a gente conseguir fazer políticas públicas que são integradas. É, porque cada problema, cada problema social ele tem diversas causas. Então, por exemplo, é, se eu quero combater a evasão escolar, por exemplo, como eu, como eu citei o, o trabalho do Vitor Pereira, existem várias, várias causas para evasão escolar. Pode ser uma questão de segurança ao redor da escola que, que, a, que a escola está situada num numa ambiente muito violento. Pode ser uma questão de violência doméstica. Pode ser uma questão de pobreza que, né, que é o caso que o programa Renda Melhor Jovem queria atacar né, com a questão da transferência monetária. Pode, então, Enfim, pode ser, pode, podem ter diversas causas para cada, cada problema social. Então a gente precisa saber né, quais são, qual é a política mais eficaz e é para isso que a gente precisa das evidências. E a gente também precisa de saber, ter dados integrados é, dessas pessoas que são vulneráveis e que precisam mais da, da, da política pública. Então, esse eu diria, eu diria que é o primeiro, primeiro passo. Assim. É, uma outra, uma outra, uma outra é, função muito importante, né, uma outra política que eu acho que seria muito, seria muito benéfica para a gestão pública, seria criar laboratórios de evidências para cada tipo de política. Então, por exemplo, criar laboratório de educação, laboratório de saúde, que são espaços destinados, né, é, com, com recursos humanos destinados a pensarem é, essas evidências e, e construírem políticas públicas baseadas nesses dados coletados, é, de qualidade, e, e desenhar políticas públicas de acordo com, com o que se espera. É, isso não é novidade, assim, existem experiências aqui no Brasil, inclusive, é, tem um Laboratório de Inovação em São Paulo, tem o, o Lab 011, que também é em São Paulo, é, enfim tem algumas é, experiências internacionais tem a, os urban labs de Chicago que são muito bem é, muito bem avaliados tem também na cidade de Nova York então assim tem várias coisas que já podem ser feitas ou aprimoradas no caso do Rio de Janeiro tem uma tem a non Rio para quem não sabe non é uma política de é, intervenção comportamental né a ideia é que você pense políticas que têm baixíssimo custo como, por exemplo, integrar, entregar uma carta para uma pessoa que está devendo o IPTU, lembrando ela que ela está devendo IPTU. É, então, o objetivo dessa política é uma, é uma política de baixo custo que busca é, mudar, é, gerar um insight, né, mudar o comportamento da pessoa. É, existe essa, essa, essa instituição aqui no Rio de Janeiro, mas ela é muito pouco utilizada. A, as políticas que elas fazem não são todas elas muito bem avaliadas em termos metodológicos mesmo. Então, assim, é fundamental também que a gente, é, ao criar esses, esses laboratórios e, essas, e esses espaços de convivência, que a gente treine essas pessoas, esses servidores públicos, para que eles possam é, implementar, de fato, política pública baseada em evidência da, com a melhor qualidade possível, né? E tendo o ferramental técnico é, necessário para que isso seja possível.
0: Ana, só uma dúvida que eu tive aqui e também está relacionado com, com a política e com as eleições em si. A gente tocou isso sobre, nesse assunto no início do podcast, né, que apesar de não, não estar de forma ideal nos holofotes, digamos assim, mas esse tema né, de políticas públicas baseadas em evidências tem, tem se popularizado é, bastante, né, relativamente. Então, assim, é, qual que é o perigo é, tipo, dos candidatos em si, né, usarem desses termos e... e de políticas públicas em geral, né, de jargão, políticas públicas baseadas em evidências, para capturar eleitores, e assim, até que ponto é, essas políticas baseadas em evidências se tornam ferramenta dos políticos para melhorar o, o, o que já se tem de política social hoje, é, ou existe risco de as próprias evidências serem manipuladas, né? porque você também citou a questão da transparência com os dados, então assim é, é um tema que me intriga bastante.
1: É, olha, eu não sou cientista política, né? Mas é, eu acho que a gente não chegou lá ainda. Eu gostaria de estar com essa preocupação, é, porque o que acontece? Eu acho que a gente esse debate de políticas públicas baseada em evidência, ele de fato ele ele entrou mais no, no no linguajar das pessoas recentemente, principalmente por causa desses movimentos de renovação, como acredito, ou até o próprio curso é, renova é, mas eu não acho que ele chegou na ponta, então eu não sei, eu não, não, não é claro para mim que os políticos já consigam fazer usar esses termos em benefício próprio, é, em termos de, de uma eleição, assim, em termos de atingir de fato as pessoas, porque eu acho que as pessoas não é, aponta, né, a população no geral não não está ciente do que, que do que que é esse esse processo do porquê que ele é importante, né? Então eu acho que as pessoas ainda não estão numa é, a gente um pouco presa nesse histórico de, de campanha política que a gente tem. Não sei se, se deu para ficar claro <risos> o que eu quis dizer.
2: Com certeza, Ana. Né? Eu espero que os candidatos e candidatas escutem esse podcast, porque está sendo bem importante as pautas. É, e uma coisa, é, uma outra coisa
1: em relação a isso, eu acho que, que, eu acho que favorece o que eu estou falando, é que... As candidaturas que a gente vê que são mais comprometidas com política pública baseada em evidência, por exemplo, o Eduardo Bandeira aqui no Rio de Janeiro, a Marina Elô em São Paulo, tem a Laís também em Divinópolis, é, essas essas candidaturas, elas acabam não tendo tanta repercussão assim é, em relação a, a pessoas, talvez, ex-prefeitos, que estão se candidatando de novo. É, então, assim, é, eu acho que esse é mais um argumento que nos, que nos leva a crer que a gente ainda está um pouco longe de de atingir a população como um todo, né, de, de, das pessoas é, valorizarem mais o, é, o debate de propostas e não o debate que a gente vê, né, eu vi, eu vi, por acaso, 30 minutos, acho que menos, na verdade, do debate no Rio e foi, assim, horroroso, porque não se discutia é, proposta, assim, se acusava, se fazia piada, se fazia, enfim... Então acho que a gente está muito preso nesse, nesse modelo de, de campanha,
2: infelizmente. Sim, e os principais nomes né, de candidatura de praticamente todas as capitais geralmente não, não tocam nessas pautas. E aí a gente tem pequenos tesourinhos que não, não são vistos, né? E vistas também. Exatamente. Também em relação a isso, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre os desafios né, que a gente tem, principalmente pós-pandemia. Quais políticas públicas você acha que tipo, devem ser intrinsecamente implementadas e como a gente está deficiatário em relação à proteção social, principalmente agora, né? como eu já citei, por conta da pandemia? É, o que, que deve ser mais ressaltado em relação à política pública, tanto no Rio de Janeiro, que é o seu contexto, quanto no Brasil?
1: Uhum.
2: É, então, quando a gente
1: fala de proteção social, a gente precisa entender a proteção social como... É, como uma base para uma, uma coisa maior, o que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa ter esse colchão, né, que a gente chama de buffer em, na literatura, para as pessoas é, se protegerem caso elas sejam desempregadas, enfim, caso elas passem por flutuações de renda muito drásticas. É, mas, a gente, alinhado a esse tipo de política, a gente também precisa ter políticas que aumentem a capacidade de geração de renda dessas, dessas pessoas vulneráveis. Então, políticas de educação é, políticas de emprego políticas de... Enfim, tem diversas políticas que podem ser feitas você pode é, direcionar para mulheres ou não direcionar para mulheres, enfim tem muitas políticas que precisam ser feitas é, para a gente pensar em proteção social no, no, de uma forma mais integrada, de uma forma mais de médio e longo prazo e sem deixar, obviamente, o curto prazo de fora, né? É, e... e até tentando para o fato das pessoas terem esse, esse colchão que elas possam se, se proteger em caso de flutuação de renda. É, em termos de desafios para o município, eu acho que, como eu disse antes, é muito difícil a gente pensar, fazer bons diagnósticos dos problemas que a gente tem em cada cidade se a gente não tem dados de qualidade. Então, eu acho que é o, primeiro, o primeiro o primeiro trabalho que o prefeito deveria ter ao ocupar o cargo nessa, nessa, nessa próxima eleição é, é arrumar a casa, como eu disse, né? Então, é, se certificar de que esses dados eles estão eles estão integrados, eles são de qualidade, eles conseguem é, fazer bons diagnósticos do, do problema, porque sem isso vai ficar muito difícil é, pensar em políticas públicas, porque não existe uma política certa. Isso vai depender do contexto, vai depender do tamanho do problema, é, vai depender dos incentivos é, por trás do, do, enfim, do comportamento das pessoas. Então, é, a gente precisa disso. Desse, desse, dessa base para conseguir subir, né é,
2: construir políticas públicas de qualidade que cheguem na população. Bem interessante. Ana, agora partindo assim para questões práticas, né e essa relação entre a academia e a sociedade, e a prática, enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a iniciativa do Rio Mais, é, como isso surgiu, sabe? Conta um pouco da sua experiência mesmo, como funciona lá dentro, se vocês fazem algum tipo de pesquisa, e também um ponto interessante relacionado com essa com essa questão de como surgiu é, mais ou menos como exportar isso para outros estados, sabe, porque é bem interessante é, fazer política pública baseada em um lugar específico eu acho que é muito mais fácil a análise então se isso fosse em todos os estados, tivesse uma iniciativa assim é, com todo mundo e a gente tomasse como exemplo, né, seria uma coisa muito relevante, então se você puder explicar um pouquinho como funciona sua experiência, mais no geral assim e, e como isso é posto em prática, sabe? Uhum. Então, como eu disse, a
1: iniciativa ela é focada no Rio de Janeiro e a gente entende que a, a gente tem dois, dois deveres, digamos assim, dois, é, dois duas funções. Primeiro que, é, que é, é ligar a academia à política pública, né, aos gestores públicos. Então, fazer eles é, incorporarem a, a, essa cultura de evidência na gestão pública e auxiliá-los é, quando for necessário. E a outra, outra ponte que a gente vê como necessária, porque os políticos não vão implementar, é, não vão é, incluir essa cultura de evidência, enquanto os, a população não começar a premiar isso. Né? Então, premiar, digo, em termos de voto. Né? É, então, por isso que a gente precisa também atingir a população, porque ela é ela que elege esses políticos. Então, não dá só para a gente ficar na via da academia e política, academia e política, porque senão a gente não vai... É, é, chegar muito, muito longe, assim Então, a gente, a gente tem esse, esses dois pilares E, obviamente, cada, esses pilares eles exigem ações diferentes Com linguagens diferentes Porque são públicos diferentes Então, por exemplo, a gente fez o, o, é, os seminários Que foi, inclusive, a ideia do nosso mentor, Arthur Aguilar é, Que foi muito bem sucedido e tal é, mas era uma era uma, uma ação voltada para a academia. Então, o que a gente queria com isso? A gente queria incentivar os alunos é, de graduação, de mestrado, de doutorado, a estudar em Rio de Janeiro. Porque é, é muito raro a gente ver é, pesquisas, né, pessoas interessadas em estudar uma cidade, ou enfim. É, normalmente, as pessoas querem estudar Brasil. Né? Então, a gente também queria incentivar essa, essa juventude de pesquisar, esses jovens pesquisadores, a pesquisarem em Rio de Janeiro. E aí, agora, a gente está com, com projetos mais voltados para o pro outro pilar, que é o pilar da, da ponte entre academia e sociedade. Então, principalmente que a gente está perto das eleições, as pessoas elas ficam mais é, curiosas, né? Começam a pesquisar mais sobre quando está né, mais nessa reta final. Então, é, em breve, acho que daqui a duas semanas, se não me engano, a gente vai divulgar o primeiro vídeo. A gente está fazendo uma série de vídeos animados é, divulgando é, políticas públicas. Então, por exemplo, a gente também vai tem vídeo de segurança explicando a importância de, de, de ter uma política de segurança que seja que não seja reativa né que seja que seja focalizada no crime que a gente chama de hotspot. É, a gente a gente vai ter um vídeo sobre a importância da atenção primária à saúde e assim são vídeos super curtos de três três minutos três minutos e meio é com animação justamente para ser, é, ser atrativo para a população né a ideia é que a gente chegue máximo de pessoas que o nosso, nosso financiamento puder bancar. É, a gente vai ter de segurança, de mobilidade, de atenção primária à saúde, da importância de creche, é, principalmente no debate municipal, né, que, é, que é a função, cabe é, ao é município. Creche é fundamental e não só para pra curto prazo, para liberar as mulheres para o mercado de trabalho, principalmente as mães solteiras e pobres que não têm como bancar uma pessoa para cuidar do filho como de médio e longo prazo, porque afinal de contas tem uma uma uma, uma quantidade imensa de evidências, apontando mostrando como é, ter acesso a creche, uma creche de qualidade, impacta os rendimentos futuros dessa criança, é, impacta as habilidades cognitivas e não cognitivas, então tanto no curto prazo quanto médio e longo prazo, a política de creche é fundamental, Assim, deveria ser prioridade dos, dos gestores. É, então a gente tem esse esses fazendo esses vídeos, a ideia é que a gente continue a, a produzi-los, conforme, novamente, nosso financiamento permitir, e uma outra, uma outra ação que a gente também vai liberar em novembro, final de novembro, é o portal Rio Mais, que, na verdade, é uma... a gente vai compilar, né, todos os dados que já existem sobre o Rio de Janeiro, mas que são caóticos, porque você entra no site da prefeitura e você não entende nada. Então, a ideia é que a gente faça esse, esse, esse que a gente mais xingue esses dados para as pessoas. Então, ele, esse portal ele vai ser ele vai ser útil tanto para gestores e para pesquisadores que querem pesquisar algum, algum dado, ter algum dado em, em mãos, como para a sociedade civil. E eu, vou, eu não, nem sei se eu deveria, na verdade, mas eu vou citar um exemplo de, de, de como que vai ser útil para a sociedade. A gente está fazendo um mapeamento das escolas, é, já, um mapeamento né, já referenciado das escolas no Rio de Janeiro, e a gente vai e a plataforma vai permitir que os pais das crianças eles possam é, elencar é, como é que fala isso, É ranquear as escolas de acordo com as preferências deles. Então, por exemplo, é, eu sou uma mãe que, que acha que infraestrutura é mais importante. Ter uma boa infraestrutura é mais importante numa escola. Então, eu vou lá e coloco infraestrutura em primeiro lugar e vão e vão aparecer. Coloco meu endereço também e aí vão aparecer. É, quais são as escolas próximas a mim que, que estão, estão alinhadas às minhas preferências. Então, esse é um é um exemplo de do, do que, que o portal vai fazer. É, e, por enquanto, é isso. assim ah, A gente também vai lançar o nosso podcast, em breve, também. É, e o podcast ele é focado em práticas e experiências de política pública. Então, a gente vai conversar com, com pessoas que já trabalharam no governo, ou trabalham no governo, e perguntar um pouco da experiência dessas pessoas e o que, que deu errado, o que, que poderia melhorar a gestão pública, é, como que a gente faz para políticas públicas que, que são boas, para elas perdurarem né ao longo do, do tempo e não ficarem mudando de, de gestão em gestão. É, enfim, é, é um podcast mais focado em prática e não tão tem literatura em si, né, como tem muitos podcasts é, é, hoje em dia que fazem. que não, não que não seja importante, são importantes, mas a gente queria... É, pegar essa visão um pouco mais prática, assim, do dia a dia mesmo.
0: É, Ana, eu, eu achei bacana a questão do, da política de segurança pública que você citou, e me lembrou algo que, que às vezes a gente, a gente aqui capixaba, né, aqui do Espírito Santo, eu acho que o Estado fica meio sumido do mapa, e assim, <risos> até para fazer uma propaganda aqui do nosso Estado, é, e se você quiser, eu posso te mandar um link de um artigo que, avaliou o impacto de uma política de segurança pública aqui no Espírito Santo, e teve resultados bastante consideráveis em, em, em relação à redução de homicídios, é, a ponto de que, por exemplo, semana passada saiu, num dos maiores jornais aqui do estado, que um município chamado Alfredo Chaves é, está há seis anos sem, sem registrar nenhum homicídio. E, assim, óbvio, é um município pequeno, mas, de qualquer forma, a o artigo lá mostra né, que os impactos da política são consideráveis, o nome do programa é Estado Presente, é, assim, ele foi implementado justamente porque há duas, três décadas mais ou menos o Espírito Santo teve um problema muito grave de, de segurança pública e, e nos presídios e a política veio justamente com esse intuito, né, de melhorar a segurança e meio que reformar os presídios aqui do Estado, então se você quiser eu posso mandar para você, se você tiver interesse
1: ah, muito legal me manda assim é falando em Espírito Santo a Edula Rock que é uma das nossas mentoras ela publicou um texto há um tempo atrás ela chegou a trabalhar aí no Espírito Santo né eu acho que ela aí, não tenho certeza é falando né que o Espírito Santo ele é uma boa referência em termos fiscais o nome do título do, do texto é o Espírito Santo e o rio é, e até onde eu sei assim o, o Espírito Santo ele tá 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 bem assim está sendo bem avaliado em termos de, de situação fiscal. Então, assim, podem se orgulhar.
0: <risos> é, e, assim, Ana, uma dúvida que eu tive também, é, aqui na UFSS, né, onde eu, o Renan e o Matheus, a gente estuda, a gente tem um grupo né, de estudos de políticas públicas, se chama JEP e eu e o Renan, a gente faz parte. Né, e, assim, a gente é um grupo de extensão, a gente tenta levar é, políticas públicas também a redes sociais, né, porque a gente tem contas nas redes sociais, Instagram, Twitter e tal, e assim, eu como aluno e integrante desse grupo, eu, eu sinto muita dificuldade, assim, de como que a gente consegue passar é, esse tema para os cidadãos em geral, porque assim, você citou aí o, o podcast, a Iniciativa Rio Mais, você contou um pouco da sua experiência, mas assim, como que a gente pode deixar esse linguajar de economia de políticas públicas é, menos chato, né, porque assim, pelo que parece... E eu sinto muito isso, que a galera que não faz economia ou que é de outra área e tal, eles acham muito chato e acham muito técnica a nossa linguagem. Então, assim, é, como você acha que a gente pode melhorar essa comunicação, né, essa ponte entre a academia e a população?
1: Olha, esse é um desafio assim constante, é um aprendizado constante com a gente também. É, quando eu comecei a trabalhar na Rio+, Mais, era... era a minha a minha habilidade com escrita não acadêmica era bem bem precária digamos assim e mas assim a gente já consegue pegar no tranco com uma certa facilidade digamos é a gente precisa se atentar muito como você disse para não usar jargões econômicos então assim às vezes é uma coisa muito um termo muito muito é, tosco para gente por exemplo oferta de trabalho para gente é muito intuitivo mas as pessoas as pessoas não falam oferta de trabalho demanda de trabalho as pessoas falam emprego as pessoas falam assim é, Talvez é, seja necessário trocar termos por frase. Então, por exemplo, a quantidade de horas que a pessoa destina ao trabalho remunerado é maior, é, mas talvez a pessoa entenda melhor que o termo oferta de trabalho ou restrição orçamentária também, que é um termo que a gente usa bastante e a gente precisa também se adiantar para o fato que as pessoas não usam esse termo na, na sua conversa é, diária. Então, é esse esse fator, essa questão do jargão econômico é muito importante da gente evitar isso ao máximo é, e a gente também, ter, falando um pouco mais de uma forma um pouco mais técnica é, as pessoas não se importam com metodologia, então assim quando a gente está falando de políticas públicas para a sociedade como um todo, é, não interessa assim se, se foi feita por um por RCT, se foi feita por enfim, não interessa, assim o que importa é o resultado, é o contexto é como que foi implementada implementada é quem foi que implementou
0: então, é importante a gente ter isso em mente. Sim, sim. É, e encaminhando aqui para o final do podcast, e, e para quem te acompanha nas redes sociais, você também estou aqui, você é recém-formada, e acho que isso é importante para a gente que está no início do curso e para os nossos ouvintes também. É, então, se você pudesse, poderia contar como é que foi sua experiência na graduação? Assim, Quais as dicas você daria para a Ana, estudante de economia há alguns anos atrás? É, quais as habilidades que os estudantes é, devem focar ao longo da graduação e, assim, como você enxerga o mercado de trabalho para os futuros economistas?
1: Uhum, claro. é, então, eu fiz a FJ e, na verdade, eu só descobri que existia esse mundo de economia, inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui para fazer um, um é, para me automover, digamos assim, é, eu fiz um guia dos economistas junto com algumas, com algumas colegas pesquisadoras é, não sei se vocês chegaram a ver, mas esse documento eu fiz justamente para desmistificar a profissão de economista. Então, né, eu acho que muito, é, a minha história é, se repete em, em várias outras pessoas. É, a gente chega na faculdade, a gente acha que economia é macroeconomia, é ficar estudando conjuntura econômica, e não é bem assim. Né? Eu, por acaso, cheguei na, na, no quarto período da faculdade fiz uma eletiva, que era basicamente microaplicada, né, que era desigualdade, desenvolvimento, e assim talvez tenha sido pura sorte porque logo após eu ter feito essa essa matéria a professora que deu essa matéria foi fazer pós, pós doutorada na França então assim essa matéria não teve mais então se eu não tivesse feito provavelmente ficaria mais um bom tempo sem saber que existia essa área de, dentro de economia é, então o meu objetivo com Guia foi justamente é, na verdade eram dois objetivos desmistificar o que o que, que economista faz e mostrar que economista estuda sim Questões, socia questões sociais, questões políticas, é, que ele está preocupado com, com coisas além de câmbio e inflação. E o outro outro objetivo com guia era mostrar que existem mulheres e pessoas negras que também fazem economia e que também são bem-sucedidas em economia. Então, é, na, seguindo a linha né, da literatura de role models, é, a, o meu objetivo era justamente mostrar para as pessoas, principalmente que estão no início da gra graduação ou que estão pensando em que faculdade escolher, é, é, mostrar para elas que existem pessoas é, com as quais elas possam se identificar e, e, e que, elas, que elas possam usar de inspiração. Então, eu, eu fiz alguns coletei alguns depoimentos de, com, com várias mulheres e, e algumas pessoas negras também, justamente para mostrar que, que sim, economia lugar, é economia lugar de mulher, economia lugar de, de pessoas que querem estudar a sociedade, que querem... querem é, Melhorar o país, querem melhorar o lugar de onde vieram e querem promover mobilidade social. Então, recomendo, talvez eu possa mandar para vocês e vocês deixam na, na referência do podcast. Não sei exatamente como fazer isso. É, mas voltando para a minha, minha experiência. Então, nesse, nesse quarto período, eu fiz ele seletiva e eu me apaixonei completamente. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E aí eu pensei, putz, agora eu preciso correr atrás do que eu não sei. Então, é, aí eu comecei pesquisando e aí eu descobri esse Micromaster do, do MIT, que são cinco cursos. Eu não sei se eles, se eles mudaram, mas eu acho que são cinco cursos. De economia política, de avaliação de impacto, enfim, eu não vou lembrar todos os temas agora. É, como eu disse, são cursos que são em inglês, então você é, vai ter que ter um pouco de, de desenvoltura na língua. É, mas são gratuitos, são online, então... E você vai ter aula com a Startup Flow, você vai ter aula com, enfim, com referências é, mundiais no, no tema. Então, eu fiz esses, esses cursos, eu fiz o curso do, do J-Paul com o Enap, é, que é todo em português, e, e comecei a ler. Então, assim, mesmo que... É, uma, uma sugestão que eu dou para vocês, além desses cursos, é começar a ler, mesmo que você não entenda, que você não vai entender, então, assim, pode ficar tranquilo em relação a isso. É, comece a ler, mesmo que você leia só a introdução e a conclusão, mesmo que você pule a parte de metodologia, é, não tem problema nenhum também, para você ficar por dentro do que que as pessoas estão pesquisando na fronteira, então, hoje, o que que as pessoas estão pesquisando é, sobre sobre pobreza, sobre saúde, sobre educação, sobre corrupção é, então, é uma, é uma dica que eu dou, e uma dica um pouco mais técnica, talvez, um pouco mais chata é, eu diria para você, se você quer seguir essa área de avaliação de política você precisa desenvolver é, habilidades é, de programação. né? Não, infelizmente, não tem para onde correr. Então, se eu soubesse disso um pouco um pouco antes, eu teria feito é, um curso, mas assim, não não precisa se desesperar, é, dá tempo para tudo, então, se você está ouvindo isso agora, é, começa agora, não tem problema nenhum. É, e é tudo é prática, assim, você vai fazer um curso, mas, se você quiser também, ou se você quiser, vai tentando aprender sozinho, mas, no, no, na, no fundo, é tudo é prática, então, é, esteja, esteja, esteja com isso em mente para começar logo a aprender que vai ser um trabalhinho aí longo mas vai ser bem prazeroso
2: Ana, muito obrigada, tá? e, e agora, pelas indicações e pelas dicas enfim, eu, eu tô no primeiro ano e essa coisa de programação eu sempre me pego pensando nisso, né? se eu devo me preocupar com isso agora ou não é, é bem bizarro tem assim. até umas crises existenciais em relação a isso, não sei se eu tô atrasada em relação a todo mundo complicado, mas saindo um pouco disso, indo mais para essa coisa, essas pautas identitárias que você citou, né, em relação a mulheres negros e que tem isso sim, economia, apesar de ser muito pouco, é, eu não sei você, mas tomando como base eu de exemplo, na minha sala, eu acho que menos de 20, 10%, 15 por aí, é, são mulheres apenas e não tem nenhum negro, sabe, é uma coisa muito complicada. Então, para encerrar, mesmo eu acho que seria bem interessante a gente falar sobre esse tipo de pauta, é, já que com tocou nisso, e como isso é importante, e como isso impacta é, a economia em si. E falar disso é importante, dar visibilidade a essas pessoas, e que geralmente geralmente não, né, mas tem situações que são muito melhores que, sei lá, pessoas tradicionais, e a gente não dá atenção, porque realmente não tem espaço. Então, como eu falei, dos pequenos tesourinhos na política, é, tem sim essas pessoas, e com certeza, em relação à pauta identitária, tem muitas mulheres incríveis, muitos negros, é, enfim, que estudam e que são especialistas em várias áreas de referência, né, e às vezes não tem visibilidade, então só para encerrar seria bem bacana você comentar um pouco sobre isso, como foi sua trajetória na, na universidade em relação a isso, e como é, né, trabalhando no Rio+, Mais, ter esse foco que, que é muito massa, eu até dei uma olhada no, no Guia dos Economistas também, e, inclusive ele vai estar tá no link aqui do podcast, a gente pode deixar lá no, no Twitter também, e eu, particularmente, via uma dificuldade até em encontrar, sabe, essas mulheres, enfim, com relação à economia e suas pesquisas. Só que é uma coisa mais... E é em relação à falta de procura, né? Porque até com o auxílio de vocês, no Guia dos Economistas mesmo, eu busquei as referências lá e vi tanta gente massa que eu busquei e agora passo a acompanhar, sabe? Inclusive você. Então, só para fechar assim, comentar um pouco sobre isso, de maneira breve... É, vai ser bem bacana e vai contribuir muito para o debate. É perfeito. Como você disse, a gente, a gente está num ciclo que a gente,
1: que só homens ocupam um espaço público e como eles já ocupam um espaço público, eles continuam ocupando espaço público, porque as pessoas justamente elas não conhecem, elas também não, não, na verdade não procuram conhecer essa, esses pequenos tesouros, né, que você chamou. É, e isso acontece, isso acontece comigo também. Assim, não precisa também. É, não é só homem, não é só com homem que acontece. É, quando eu estava fazendo guia, eu estava pensando em, em economistas é, negros para chamar e eu só lembrei de uma, que era que era Vilma, que eu já conheci e tal. E eu, eu, lembrei, eu pensei, cara, eu, não conheço, eu acho que não conheço mais ninguém tirando a Vilma. E aí eu tive que ir lá no grupo de economistas que eu, que eu tenho, que eu estou, é, que tem mais de 150 é, mulheres economistas e perguntar, gente, por favor, me, me, me deem referências de, de economistas negros. E, então, assim, é, é uma questão de procurar mesmo, de se, de quebrar esse ciclo de de que só homens brancos têm espaço no no, na, no debate público. Então, assim, é, e, e, e tarefas pequenas, por exemplo, vou dar uma palestra sobre é, assunto X. É, com certeza vai ter alguém, que uma mulher ou uma pessoa negra, que vai, que estuda esse tema. Então, por que não chamar essa pessoa, sabe? Talvez dê um pouco mais de trabalho para encontrá-la, mas vale a pena, sabe? É, e, é e, e sobre a importância de, de, de dar voz para essas pessoas, em, em economia especialmente, é, a importância é que a gente vai direcionar o estudo da economia a partir das pessoas que estão estudando economia. Né? Então, é, se eu. Por que, que a gente. Vou dar um exemplo. Por que, que a gente avançou tanto? Obviamente, isso é um palpite, tá? Eu não estou tô, não tô dizendo que é causal. É, mas por que a gente avançou tanto na, em termos de é, estudo de gênero em economia? Justamente porque a, a quantidade de mulheres que estão entrando em economia aumentou muito assim, em, em relação ao que era 20 anos atrás, 30 anos atrás. Agora, a gente não avançou tanto assim, em termos de economia é, racial justamente porque a gente ainda está muito atrás em termos de, de pessoas negras em economia. Então, isso, isso tem total influência na né? quantidade de pessoas que estão é, um, fazendo uma graduação, que vão estudar um tema relacionado a, a questões assim, identitárias, a questões sociais, está totalmente correlacionado. Né? Então, é para a gente, eu até comentei isso quando eu estava divulgando o guia, é, eu, eu acho que eu falei o seguinte, é, a economia ela certamente pode avançar sem essas pessoas, como de fato avançou. A gente, é, tem, hoje em dia tem muitos métodos econométricos, enfim, a gente avançou bastante. A questão é, a gente vai conseguir avançar permanentemente em direção a, uma, a um mundo melhor, a uma, uma sociedade mais segura, mais inclusiva, menos pessoas como mulheres e pessoas negras e pessoas periféricas, né? É, pessoas que, que vieram de lugares é, muito pobres. Se essas pessoas elas não ocuparem debates de intelectuais, debates de, de, de política pública, acho difícil, né? Eu acho que é difícil que isso acontecer. Então, essa é a importância da gente ter pessoas é, como essas na, no debate público e, e ocupando espaços de poder e dando, dando opinião, dando, colocando sua voz é, em pauta. E, assim, é um dever de todos nós é, contribuir para isso. Assim, é, mais do que... É, eu vejo que muita gente, muitos homens, principalmente, que tem, tem poder para, mesmo que não influenciar diretamente talvez indiretamente possa dar, é, fazer alguma coisa para é, mudar isso. Então, por exemplo, recrutadores de mestrado em economia. Está é, na hora de vocês começarem a pensar em como colocar mais mulheres e mais pessoas negras na, 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 na mestrado, entendeu? Vai ser, vai ser necessário pular algumas, algumas, algumas colocações na PEC? Vai fazer para essa forma? Vai fazer um, um processo paralelo? É, não sei, não tem resposta certa, mas assim a gente precisa começar a pensar, porque a gente está deixando essas pessoas para trás e, a gente vai, e, e ele, essas pessoas estão contribuindo para a manutenção desse ciclo de, de homens brancos que estão ocupando o espaço de poder, entendeu? Então, o que a gente puder fazer para quebrar, mesmo que seja um, um, um pouquinho,
2: esse ciclo a gente precisa fazer. Muito obrigada, né, pela sua fala em relação a isso. É realmente um assunto muito relevante e que deve ter vi visibilidade quanto mais melhor, né? Agora, para encerrar, cabe a nós agradecer você pela sua presença e por ter aceitado participar aqui do Papo de Economista. Muito bom ter você com a gente hoje e, com certeza, você vai contribuir com todo mundo que, que queira conhecer e queira saber mais um pouquinho sobre o tema de políticas públicas. Aí fica aberto para você estar tá divulgando suas redes sociais e as redes sociais do Rio Mais também, a gente também vai deixar aqui na descrição do, do podcast. É, muito obrigada pelo convite, foi um prazer, espero que vocês
1: tenham gostado. É, sobre as, as redes sociais da Rio Mais, a gente está em basicamente todas, é, Facebook, é, YouTube, Instagram, é, todas elas são iniciativa Rio Mais, com exceção do Twitter, que o Twitter é Somos Rio Mais. É, vou pedir para vocês ficarem ligados, porque mês que vem a gente vai divulgar bastante coisa, bastante, é, a gente vai divulgar os nossos novos projetos, então a gente quer ouvir a opinião de vocês, saber se vocês, vocês estão gostando, que vocês deem é, é, sugestões pra gente, a gente está super aberto para avançar o máximo que a gente conseguir, principalmente nessa reta final aí de eleição, que a gente possa conseguir, pelo menos, fazer algum barulho e, e chegar na população que, que, que precisa, né? Muito obrigada.
0: Com certeza. Ana, é, queria parabenizar você e o pessoal do, da, da Rio Mais pelo trabalho de vocês e agradecer por você ter aceitado o convite. Muito obrigado.
1: Obrigada a vocês.